0: Karola. Słuchacie podcastu magazynu Shine. Dzisiaj w studio naszym go jest ze mną Sara, która jest twórczynią kolektywu Śmieciary. Cześć, Zaro. Hej. E, chciałabyś na początek opowiedzieć o tym, e, o co chodzi w
1: kolektywie Śmieciary? E, jasne. Mm. E, o, najprościej to po prostu zbieramy rzeczy ze śmieci, e, czyli jesteśmy po prostu śmieciarami. I, a wchodząc w detale, to chodzi o to, żeby oswoić e, społeczeństwo i nasze otoczenie e, i pokazać skalę problemu e, i dodać też odwagi do zabawy z tymi śmieciami.
0: A kolektyw śmieciary to jesteś ty, czy to jest więcej ludzi? E,
1: to jest trudna sprawa. Ogółem jest to wolny, e, anarchistyczny kolektyw, więc jakby każdy może dołączyć i każdy może być śmieciarą. Ale w tym momencie e, raczej działam sama, chociaż jest bardzo dużo chętnych osób, które chcą i też zbierają śmieci i potem wspólnie je gdzieś przekazujemy. Ale z założenia mamy być po prostu dużą grupą i każdy może być śmieciarą. Jakby bardziej tak, żeby był to taki ruch. Mhm. A jak się narodził kolektyw? E, to tak, no mieszkałam przez ostatnie e, dwa lata na Mokotowie. I w moim bloku był śmietnik, który był wspólny jakby dla wielu bloków. I e, było to trochę takie posz osiedle. I zau zaczęłam zauważyć, że e, są tam fajne rzeczy. I zaczęłam je znosić do domu, różne meble. E, zazwyczaj to były meble. Potem zaczęłam zauważyć jakieś książki, naczynia. W końcu zaczęłam zauważyć, że jest mnóstwo ubrań. Hmm. Więc zaczęłam je znosić, no i w pewnym momencie już to się pojawiało co kilka dni, bo też było dużo remontów tam. No i stwierdziłam, że przejdę się po prostu po okolicznych śmietnikach. No i się okazało, że skala jest tak ogromna, że pomyślałam, że fajnie by było właśnie coś robić z tymi rzeczami. No i na początku postawałam na Instagramie te wszystkie rzeczy, ale na swoim artystycznym. No i nie chciałam tego robić tam, więc założyłam po prostu Instagram i nazwałam go Kolektyw Śmieciary, no i to musiał być już kolektyw. więc e, Dużo osób zaczęło się zgłaszać do pomocy, zebrałam listę tych osób. E, no i teraz właśnie musimy to jakoś wspólnie scalić, żeby działać jako ten kolektyw, je, jako grupa.
0: A co się dzieje z tymi, z tymi rzeczami? To nie, to nie są śmieci właśnie. Co się dzieje z tymi ubraniami i z tymi rzeczami, które, które znajdziesz? Które
1: znajdziecie, znajdziesz? Tak, no to jakby y, ja zazwyczaj jeżdżę w niedzielę na śmieci, bo właśnie y, zaczęłam sprawdzać, kiedy jeżdżą śmieciarki, jak to wszystko działa. W ogóle zainteresowałam się też tematem, co się dzieje z tymi śmieciami i z tymi ubraniami, które są wyrzucane. No i zazwyczaj jeżdżę właśnie w niedzielę, bo wtedy jest najwięcej śmieci, bo śmieciarki jeżdżą w piątki i w poniedziałki. No w weekendy nie jeżdżą nigdy. No i ludzie też robią porządki, więc jeżdżę w niedzielę. Po czym e, zwożę te rzeczy. Dostałyśmy też taki, e, takie pomieszczenie na Adzie Puławskiej, gdzie właśnie mogę trzymać te rzeczy. No i potem e, po zebraniu ogarniam je do na przykład do Free-Shopu. latawca, który już nie istnieje. No ale jakby tam, hmm. mówię, zawoźliśmy rzeczy. Bardzo dużo sprzedaj na Vinted. Mm -hmm. e, I też e, do. E, no, i te takie zniszczone wrzucam do kontenerów PCK. Mm -hmm. No i też e, daję znajomym, mam też dużo dla siebie. E, no, ale głównie to sprzedaję na Vinted i oddaję do pre-shopów i różnych
0: organizacji. W ogóle to jest takie super e, z tym, jak sprzedajesz je na Vinted, bo zwróciłam na to uwagę, że jakby pakujesz. Pakujesz je też w część rzeczy, które znalazłaś, że na przykład jak znajdujesz jakieś kartony albo jakieś papiery, to też ich używasz, żeby zapakować, więc to jest wszystko takie totalnie drugie życie, czegoś, co było odpadem.
1: Tak, na dwa się zawsze zy, pakuję w śmieci, i też zawsze dołączam karteczkę, że e, kolektyw śmieciary to uratował. Teraz będę dawać wlebki, bo dopiero dzisiaj je ogarnęłam. E, kolektyw śmieciary je uratował i jeżeli chcesz je wyrzucić, to po prostu przekaż dalej, nie wyrzucaj. Bo To też e, ważne info. No i też fajnie na Vinted, że ludzie naprawdę potrzebują tych rzeczy, bo je kupują. Chociaż to nie jest w sumie e, jednoznaczne. No ale e, właśnie na Vinted mi się wydaje, że to, to jest jakby lepsze, że coś ze śmieci jeszcze sprzedajesz na tym Vinted. I jeszcze... To są czasami bardzo drogie rzeczy, typu udało mi się sprzedać za 300-400 zł niektóre, wow. więc e, fajnie tak coś znaleźć śmie na śmieciach i sprzedać. No i fajnie też pokazać, że jak coś znajdziesz na śmieciach, to możesz na tym zarobić. Tak samo jak są na przykład butelki jednorazowe, które możemy zbierać, mhm. no i to jest 50 groszy za kaucywaną butelkę. Mhm. Więc na przykład jak idziesz do sklepu, bo chcesz, nie wiem, kupić sobie e, jogurt, to wystarczy, że bierzesz 4 butelki i już masz 2 złote i możesz wymienić i kupić jogurt.
0: No właśnie, ja byłam totalnie wychowywana w tej myśli, dlatego że mój tata jest złomiarzem, więc y, od, od kiedy byłam mała to totalnie puszki, na przykład mhm. nie były śmieciami, totalnie puszki były do zbierania i przynoszenia do taty na złom i dostania za to jakieś złotówki na gumę do rzucia mhm. albo coś takiego. E, a No właśnie, ale zbierasz, zbierasz, e, zbierasz rzeczy ze śmieci. I tak sobie wyobrażam, też obserwując funkcjonowanie twojego Instagrama, to widzę, że tych rzeczy, które zbierasz, jest bardzo dużo. E, I tak się zastanawiam, czy zdążasz je wszystkie wydać dalej, zanim przyjdą nowe, jakby wiesz, jakby, czy nie toniesz po prostu w tych rzeczach?
1: E, no tak jak mówiłam, mamy ten, e, to pomieszczenie na Adzie, Wcześniej trzymała mnie w domu i było trochę ciężko, dlatego właśnie znalazłam to pomieszczenie, ale fajnie by było ogółem mieć jakieś większe pomieszczenie mm -hmm. i też fajnie, gdyby kolektywowi udało się ogarnąć jakiś lokal, żeby na przykład założyć free shop, bo dużo osób jest do tego chętnych, żeby też w tym uczestniczyć. Mm -hmm. Ale tak, no... Teraz też na Adzie są wydawki w każdy piątek dla osób w kryzysie i też tam wystawiamy dużo rzeczy i one znikają od razu. I to są zazwyczaj rzeczy, no bo dużo te rzeczy znajduję po starszych osobach, które po prostu zmarły. Mm -hmm. I jakby no, to się nie przyda za bardzo we free shopie, e, mm, no i w sumie nigdzie, a na tych wydawkach od razu schodzi. Jakby to są rzeczy, które wydają nam się bezużyteczne, a tak naprawdę komuś naprawdę się przydadzą. E, tak, no teraz w domu, e, akurat teraz nie mam domu, ale e, więc nie mam tych rzeczy. I, I dzisiaj też właśnie szłam na spacer i zobaczyłam, że leżą ubrania. I nie miałam co z nimi zrobić, no bo nie będę znosić komuś e, śmieci, znaczy śmieci, no rzeczy do domu, mm. więc wzięłam po prostu te rzeczy i zaniosłam do kontenera PCK. ale znalazłam też trzy doniczki ceramiczne i sobie wzięłam, bo tego nie mogłam się akurat powstrzymać. E, więc tak, teraz się no, próbowałam pozbyć tych rzeczy z domu, ale mam jeszcze bardzo dużo pudeł na wind właśnie. E, no i nasz składzik właśnie na Adzie też jest przepełniony. E, I teraz też korzystamy z tego free shopu na Adzie, do którego też mogą wchodzić osoby w piątki na tych wydawkach posiłków mm -hmm. i też mm -hmm. brać stanące rzeczy. Ale fajnie by było znaleźć jakąś większą przestrzeń i tam jakby funkcjonować. No, może to jest teraz jakieś wezwanie,
0: jeżeli ktoś nas słucha i ma pojęcie jakiejś wolnej przestrzeni, to słuchajcie, tutaj jest, jest potrzeba i to w dobrym bardzo celu. A słuchaj, mogłabyś tak trochę poradzić osobom, które nas słuchają, co robić z rzeczami, które właśnie no, nie są już potrzebne albo których już osoby nie chcą i co robić, żeby nie wyrzucać po prostu do śmieci?
1: E, jasne, to e, głównie fajnie by było, gdyby każda osoba jakby spróbowała rozkręcić swoje wintyt bo jeżeli już jesteś w tym systemie wintyt no to coś ci się nudzi, od razu wrzucasz, ktoś to kupuje jakby to jest taki przepływ i to jest bardzo fajne. No, początki są zawsze trudne tam, ale naprawdę to działa. Sama jestem w szoku, bo wcześniej nigdy nie korzystałam z wintyt Po prostu zawsze przekazywałam te rzeczy dalej, a to jest naprawdę fajne. E, no, a Potem jakby najfajniej by było oddawać to jednak do jakichś e, free shopów, czy sklepów charytatywnych, e, bo jakby też sklepy charytatywne przyjmują ubrania. Fajną opcją jest też e, grupa na Facebooku Uwaga, śmieciarka jedzie, e, bo tam naprawdę osoby przychodzą po te rzeczy, nie wiem, w 5 minut. Mm -hmm, wystarczy, że coś wrzucisz mm -hmm. i od razu coś przyjeżdża. Można tam też oddawać jedzenie. Chociaż jedzenie też fajnie jest, jak grupka w Friganie Warszawa. Tam też można oddawać. I naprawdę ludzie od razu przyjeżdżają. Też raz wrzuciłam kilka butelek alkoholi, które były do połowy pełne. I po prostu chyba z 40 osób do mnie napisało od razu, że chcą te butelki. Po pięciu minutach był pan, który wsiadł w metro i po prostu przyjechał po to. Ale też... Dalej to na każdej dzielnicy w Warszawie, prawie na każdej, teraz działają różne podzielnie, dzielniki i właśnie takie free shopy. I fajnie by było sobie, żeby każda osoba sprawdziła raz przynajmniej, gdzie ma takie miejsca obok siebie i po prostu mhm. wtedy już będzie wiedzieć, gdzie może oddawać.
0: No, jasne. E,
1: no i też... E, jest też strona ubrania do oddania.pl no i tam jest prosta ta sprawa, po prostu pakujesz karton i przyjeżdża kurier i jakby po prostu pozbywasz się tych ubrań i to też jest super, no bo to jest najmniej wymagająca rzecz. No i do kontenerów PCK też można wrzucić, ale raczej rzeczy, które są zniszczone i takie nic, no, z którym się nie da już nic zrobić. Tak, to chyba wszystkie rzeczy.
0: To ja cię dopytam o te kontenery w takim mm -hmm. razie, bo e, i ty to podałaś jako jakby ostatnie, ostatnią rzecz, ostatnią deskę ratunku dla tkaniny, dla ubrania, ale też e, w ogóle są kontrowersje związane z tymi e, kontenerami i z tym, czy one rzeczywiście te ubrania dostają drugie życie, czy może jednak nie do końca dostają drugie życie, więc chciałam cię zapytać, jak to z nimi jest i czy rzeczywiście wyrzucać do nich, czy może
1: jednak dać sobie spokój i tego nie robić? Na, na pewno tego nie robić. E, właśnie, tak jak mówiłam, e, zniszczone rzeczy. Bo z kontenerami to jest e, strasznie jakaś pogmatwana sytuacja. Nawet sama nie wiem, um, jak to powiedzieć. Bo niby sytuacja jest taka, że wrzucasz rzeczy, no i one niby idą do potrzebujących. No ale oczywiście, że to jest nieprawda. Też inna wersja jest taka, że wrzucasz rzeczy, one są odsprzedawane i te pieniądze idą dla potrzebujących. No i jakby to jest już bardziej prawda, no bo faktycznie rzeczy są odsprzedawane do... E, Lupeksów w innych krajach. Mhm. Z Polski podobno są odsprzedawane do Afryki, a do Polski idą ze Szwecji. I właśnie sama widziałam kiedyś w Lupeksie w Łodzi takie wielkie worki z napisem e, ze szwedzkim PCK, e, mhm. Czerwonym Krzyżem. Jakby nawet nie ukrywali tego, że e, jakby to są rzeczy z Czerwonego Krzyża, które mhm. były odsprzedawane w naszych Lupeksach. No ale właśnie jest też dużo historii, w tym jakaś historia defraudacji 3 milionów złotych przez po prostu polityków PiS. Ta, ta sprawa jest teraz właśnie w sądzie, na kampanię wyborczą jednego z polityków. Więc no, ja bym nie ufała, nie wrzucałabym tam na pewno dobrej rzeczy, ale właśnie zniszczone, bo ponieważ właśnie PCK współpracuje z Turpolem. E, znaczy ogóle w Turbo się tym zajmuje, no i oni też przerabiają takie zniszczone rzeczy na różne dywany i paliwo i jakby im się to opłaca. Nie korzystałem z żadnych wysypisk, tylko po prostu te zniszczone rzeczy e, przetwarzają na jakieś inne rzeczy. Więc wy, mm -hmm. wydaje mi się, że to jest najbardziej odpowiedni recykling, e, jaki możemy zrobić, no bo jednak w Polsce nie mamy tego systemu recyklingowania tkanin. Nie mm -hmm. wiem, gdzie jest taki na świecie, ale właśnie ostatnio jak byłam na wycieczce w Czechach, to widziałam, że tam przy każdym śmietniku stoi taki kontener ala PCK, jak u nas, tylko że jest napisane, żeby wrzucać wszystkie tkaniny I jakby to jest po prostu do recyklingu tkanin, więc pewnie to jest tak, że wrzucasz tam i oni sprzedają to do lumpeksów, a resztę recyklingują właśnie na jakieś szmaty, ale hajs idzie dla państwa. Mhm. Więc fajnie by było, gdyby w Polsce był taki recykling i jakby państwo też mogłoby w jakiś sposób na tym zarabiać. Mhm. No jasne. Ale nie ma.
0: A... Y no dobra, a jakby zakładając, że ktoś nie, nie zrobi z tymi ubraniami nic z rzeczy, który o których opowiedziałaś oraz nie wrzuci ich nawet do tego konteneru, e, tylko po prostu je wyrzuci do śmieci, to wiesz, co się dzieje z takimi ubraniami?
1: E, tak, y, właśnie y, dzieje się coś strasznego, e, bo nie, tak jak mówiłam, nie ma żadnego systemu recyklingowania e, ciuchów w Polsce, więc te rzeczy po prostu trafiają na wysypiska. No i dużo z tych rzeczy jest spalanych, co produkuje bardzo dużo oczywiście dwutlenku węgla do atmosfery, no ale też duża część po prostu leży potem na tych wysypiskach i Polska też korzysta z tych nielegalnych wysypisk, na przykład te, co są na pustyni w Chile, gdzie jest składowisko ubrań i jakby one się robią coraz bardziej toksyczne, no bo jednak te e, tkaniny są e, poliester i tak dalej, no nie są zbyt naturalne, więc, e, więc wyrzucając Ubrania do śmieci robimy bardzo dużą krzywdę, bo też pomyślmy o tym, ile rzeczy zostało wykorzystanych do produkcji, na przykład dżinsów, mm -hmm. to jest 10 tysięcy litrów wody, prądu, energii, transport i tak dalej. Jakby Nie tylko chodzi o to, co się dzieje z tymi ubraniami na koniec, że po prostu zaśmiecają nam świat lub produkują właśnie ten dwutlenek, ale też właśnie cała ta praca, która została włożona w produkcję tych ubrań, idzie na marne, e, więc jedyną opcją tutaj jest właśnie przekazywanie tych ubrań i recyk no, jakby na pewno nie wyrzucanie do tych kontenerów czarnych, mm -hmm, mm -hmm. bo e, to jest wielka krzywda dla Ziemi. Właśnie mi się wydaje, że naj
0: może nie największe, ale jedno z takich moich dużych odkryć to było właśnie to, że te zniszczone tkaniny też można, e, też można wyrzucić lepiej niż do po prostu ogólnego, bo jakby jasne z ubraniami, no to to łatwo się domyślić, że ktoś jeszcze może je założyć. E, przynajmniej mi się wydaje, że łatwo się domyślić. Może nie wszystkim się łatwo domyślić, ale tak z mojej perspektywy łatwo. E, ale dla mnie dużym odkryciem było to, że, e, że, że rzeczywiście te tkaniny mogą być w fajny sposób zrecyklingowane przez kogoś, nawet jeżeli to jest dosłownie jakiś tam urywek e, bluzki albo coś takiego. Szczególnie, że ja szyję, ja lubię szyć i szyję, no to tam przecież tych kawałków materiału, z którymi
1: niby nic się już nie da zrobić, to jest w ogóle od groma. Tak, to jest też właśnie jedna z opcji, żeby też e, szukać właśnie na przykład na grupkach e, facebookowych osób, którym by się przydały takie materiały, no bo dużo osób właśnie też szyje i też często przyjmują e, te skrawki materiałów, które byśmy by wyrzucili do śmietnika, a jednak ktoś... Ja przyjmę, ja ostatnio mm, zbierałam zapalniczki yy, hmm. i też kupiłam na no, zapalniczki, bo chciałam coś tam z nimi zrobić od jakiegoś, jakiejś osoby i miałam strasznie dużo takich zdziedziałych, śmierdzących zapalniczek i nie wiedziałam, co z nimi zrobić, bo jednak one były w strasznym stanie. Ale wrzuciłam je na śmieciarkę i ktoś po nie przyjechał, też je wziął i jakby powiedział, że bardzo mu się przydadzą, nie wiem do czego, ale jakby normalnie no to bym je wyrzuciła. No ale i właśnie jakby... My coś uważamy za śmieć, ale dla drugiej osoby to totalnie nie, nie musi być śmieć i nie ma po co wyrzucać tych wszystkich rzeczy. Też ostatnio jak się przeprowadzałam, to miałam bardzo dużo rzeczy, też ze śmietnika. Nie wiedziałam, co z nimi zrobić, a musiałam szybko się ich pozbyć, ale postanowiłam sobie, że nic nie wyrzucę. I jakby nic nie wyrzuciłam, wszystko oddam na grupkach, hmm. jakby ani jednej rzeczy, no może tam, nie wiem... Nie, w sumie chyba nic nie wyrzuciłam, bo resztę dałam właśnie na te wydawki do free shopu i tak dalej, i nic, I jakby da się to zrobić, i to nie było tak strasznie, strasznie dużo pracy, żeby to zrobić.
0: No, to jest bardzo ciekawa kmina, jakby to, to, to tak jak zadzwonić w głowie, że komuś się to może przydać i że jakby nawet nie wiemy na ile sposobów. Właśnie o tych takich drobnych urywkach tkaniny, które u mnie pod biurkiem po prostu zawsze ich leży od groma, bo ja już nie mam siły ich podnosić. Jak szyję, to po prostu one tam wszystkie zostają. I ostatnio dziewczyna z kostiumów z mojej uczelni zrobiła dosłownie całą suknię Właśnie dokładnie z tych malusieńkich urywków tkaniny, które zostają. I no jasne, że to jest jakiś tam precedens i że to się nie zdarza, że ludzie nie szyją ogólnie z tych skrawków bez przerwy, ale takich różnorakich przypadków po prostu jest bardzo dużo. I nie wiem, warto chyba spróbować. Tak, tak. A um, powiedz, jakie masz e, pomysły na dalsze działanie kolektywu? Co się będzie z nim dalej działo?
1: No tak, e, tak jak mówiłam, na pewno fajnie by było ogarnąć ten Free Shop. E, na początku przede wszystkim muszę też e, ogarnąć to, żebyśmy byli jednak kolektywem działającym, e, bo przez e, wakacje właśnie mam dużo pracy i jakoś to e, nie działa tak, jak ma działać, ale wiem, że na pewno będzie działać bo coraz więcej osób właśnie do tego pomieszczenia przynosi te rzeczy e, i jakby coraz więcej osób mówi mi, że zbiera te śmieci no, i tak dalej, no ale e, ogółem to... Chcemy zrobić spotkanie, e, takie wspólne e, cerowanie skarpetek na przykład no. i jakby takie działania wspólnotowe, bardziej kolektywne, e, żeby się też poznać żeby właśnie działać wspólnie i też teraz tylko ja prowadzę Instagrama, a chciałabym, żeby mhm. więcej osób prowadziło, więc chciałabym się podzielić z ludźmi, żeby było więcej też perspektyw i różnych e, informacji, bo też staram się na Instagramie dzielić różnymi informacjami, które znajdę mhm. e, właśnie o proekologicznych i o śmieciach. E, ale myślę, że naprawdę głównym będzie teraz e, freeshop bo na Mokotowie działało działał Centrum Pomocy Puławska, i freeshop Latawiec, ale teraz mm -hmm. one nie działają. A widać było, że ludzie na Mokotowie mają naprawdę dużo rzeczy, no bo jakby one były wypełnione po brzegi codziennie, te dwa free-shopy. Mm. I teraz nie ma nic, więc nie wiem, co ludzie będą robić ze swoimi rzeczami. Pewnie nie wiem, czy znajdą nowe miejsca, gdzie będą oddawać rzeczy, czy po prostu będą je wyrzucać. Ale widać, że jest potrzebne takie miejsce na Mokotowie. No strasznie smutne, że takie miejsca znikają, skoro widać, że są potrzebne. No tak, to też prawda. E, ale fajnie też, że powstały, kiedy tak, była potrzeba. Tak. E, i, no ale fajnie by było właśnie taki free shop bo, i też nie tylko że z ubraniami, ale też z różnymi rzeczami i wydaje mi się, że to nie jest tak dużo pracy, bo też on nie musi być otwarty 8 godzin dziennie przecież. No e, więc to na pewno by było fajnie ogarnąć i właśnie takie różne spotkania, no i też dużo różnych ulotek, wlepek, E, jakiś zinów, mam nadzieję. E, no i właśnie tak bardziej edukacyjnie, informacyjnie i też, żeby pokazać, żeby po prostu zabieranie rzeczy ze śmieci jest fajne i żeby ludzie się nie bali, robaków, bo tak naprawdę <śmiech> w tych rzeczach nie ma robaków. Właśnie miałam e, zapytać, czy znajdujesz dużo robaków. Nie, nie znalazłam nigdy. Raz widziałam pluskwy, ale bardzo chciałam je zobaczyć, bo chciałam zobaczyć, jak wyglądają i czy je widać. A, ale pluskwy się trzymają tylko te picerek, nie trzymają się ubrań. Więc jakby, no, mogą na chwilę przejść na ubranie, ale wystarczy je strzepnąć, no i one nie mieszkają w ubraniach. Ale ogólnie nie ma robaków w ubraniach. E, I też e, się ostatnio znalazłam bułkę tartą i na przystanku zamkniętą i podzieliłam się tą informacją na Instagramie. I ludzie pisali, żebym ją zostawiła, bo tam są mole. Ale jakby nie wiem, czemu miało być tam mole. Nie wiem, czy ktoś by znalazł, przyniósł swoją bukę z molami na przystanek. Jak to, <grym> wydaje mi się, że raczej wypadła. I Ta nie tak, wiem, czemu też bardziej powietek. ufamy rzeczom w sklepie, niż rzeczom poza sklepem. No bo jeżeli tam były mole, to pewnie w sklepie też są mole. Mhm. Więc też takie zaufanie... No, jakby jasne, że czasami zdarzają się... Też sama przyniosłam raz krzesła, które były fajne, ale potem się okazało, że po dłuższym czasie, że śmierdzą, były jakieś zasikany po prostu, bo trzymam je w piwnicy i potem się okazało właśnie, jak wyjęłam, ja że nie dało się ich doczyścić. Mhm. Ale jakby to jest jedna rzecz na pięć które przyniosę, więc nie jest źle. Nie przyniosłam żadnego robactwa do domu. Nic takiego się nie stało. Więc tak. Yy, no. I z działań to właśnie to głównie. Więc jeżeli ktoś by chciał dołączyć do kolektywu, bo idea jest taka, żeby działać wspólnie, ale nie tak, że musisz się zobowiązywać w jakiś sposób, żeby mm -hmm. to było bardziej wolny przepływ osób. No i właśnie to, że każdy może być śmieciarą, każdy może znaleźć rzeczy na śmieciach, potem może na przykład napisać mi na Instagramie i ja wrzucę go na naszego Instagrama i ludzie będą wiedzieć, że więcej osób to robi. Yy, I każdy może mówić, że jest w kolektywie, i tak, i też każdy może wpadać na spotkania i fajnie by było się poznać i spotykać i właśnie wspólnie działać. Super, super, super. Świetne zaproszenie. Um...
0: Wiesz co, yy, tak, czyli w sumie z tego wynika, że kolektyw śmieciary ma trochę takie dwie misje, bo ma i taką misję ratować ubrania i ratujemy wszystkie, wszyscy ubrania, ale też jednocześnie ma taką misję trochę edukacyjno-poszerzającą -y, horyzonty. I to zresztą widać też na Instagramie właśnie, jak udostępniasz różne treści ym, takie a propos ubrań. I nie tylko a propos ubrań w sumie, a propos w ogóle klimatu.
1: No tak, jasne, no bo jednak bez y, tej świadomości jakby nie trafisz do y, ludzi z tą wiadomością, no bo jednak jeżeli ktoś wyrzuca rzeczy, no to nie wyrzuca ich z premedytacją, o ja teraz zniszczę planetę, bo wyrzucę wszystkie swoje rzeczy do śmieci, tylko po prostu wynika to z tego, że jest nieświadomy tego, co czyni. Mm. E, I też, no, nie każdy ma czas i przestrzeń, żeby siedzieć cały dzień jak ja i coś tam czytać o ekologii i tak dalej, bo ludzie się zajmują innymi rzeczami, a mnie na przykład to interesuje. No więc jakby fajnie, że um, mogą wejść na jakieś Instagrama i szybko zobaczyć te wszystkie informacje takie skondensowane i jakoś otworzyć sobie na ten temat głowę. E, więc e, taka edukacja na pewno jest ważna i fajnie właśnie chciałabym, żeby to było w takiej bardziej lekkiej, też trochę anarchistyczno-punkowej formie, e, nie jakiejś sztywnej, e, żeby właśnie te e, tak. Mm.
0: Spoczko. Myślę, że odpowiedziałaś tak czy inaczej. Właśnie wspomniałaś o anarchistycznej, anarchistyczno pankowej formie, a oprócz anarchistyczny to w, nie w samej nazwie, ale w takiej powiedzmy podnazwie waszego kolektywu, twojego kolektywu jest jeszcze słowo
1: performatywne. Tak, jest, bo też na początku w ogóle zapomniałam o, o tym słowie, że tam... widzisz, że zrobiłam <głos> tak. E, jest performatywny, bo e, jakby też fajnie by było robić takie jakby akcje właśnie performatywne, ale na początku e, też przypomniało mi się, jak e, właśnie pomyślałam o stworzeniu kolektywu, że po prostu widziałam, jak osoby, które idą wyrzucić śmieci u mnie w śmietniku nie segregowały ich, tylko jakby wrzucały wszystko do jednego i widziałam perfidnie, jak po prostu zostawiałam swoje pudełka przed śmietnikiem zamiast je wrzucić i tak dalej. No i pomyślałam, że fajnie by było ubierać się w taki kombinezon śmieciarowy i robić takie mini wywiady z tymi osobami, dlaczego one nie segregują tych śmieci. Hmm. I tak, i potem też myślałam o takich działaniach, no ale jakby trochę to już zapomniałam o tym, ale to też by było fajne robić właśnie takie jakieś, też to nie był mój pomysł, ale może go zdradzę, też ostatnio znajdowałam nieposegregowane śmieci, jak szukałam pudeł do przeprowadzki, właśnie pudła były zmieszanych i tak dalej, a na tych pudłach często były numery telefonów do osób, które zamówiły te rzeczy no i że fajnie by było wysyłać smsy do tych osób, dlaczego nie posegregowały tych śmieci albo jakąś tam wiadomość. Ale tak, no właśnie takie działania, e, takie bardziej też artystyczne też by były e, zalecane w naszym kolektywie. Więc jak ktoś by chciał e, wspólnie takie porobić, no to też właśnie e, by było fajnie. No i jak tak słucham, to
0: sobie myślę, że macie, masz i macie bardzo dużą otwartość na właściwie bardzo wiele form współpracy. To jest mega super. Tak, bo jesteśmy otwarte i wolne. <grym> Żeby tradości, żeby tradości, żeby, trady, żeby tradycji stała się zadość, to muszę zapytać moją gościnę na koniec. Co cię jara oprócz tego, o czym rozmawiamy? Czyli co cię jara oprócz bycia śmieciarą?
1: O, dobra. Fajne pytanie. E... O... Ogółem to zazwyczaj ja mnie rzeczy bardzo krótko i potem mi się zmienia. W tym momencie bardzo jara mnie w ogóle układanie kostki Rubika. wow e, Tylko, że jeszcze nie umiem zrobić ostatniego etapu, żeby ją ułożyć do końca, ale już prawie. E, ale tak to no, ogółem to w sumie to wszystko, co jest w kolektywie też, tak jak mówiłam, też sztuka, e, w sumie no głównie ekologia i sztuka tak naprawdę. Nie wiem, co powiedzieć więcej. Teraz jest okres letni, więc jarają mnie najbardziej festiwale też, mm. ale też festiwale są ciekawe z punktu widzenia właśnie ekologicznego i na przykład dzisiaj e, się zorientowałam, bo byłam ostatnio tam na kilku, jeden był bardziej taki komercyjny, a jeden był taki bardziej eko, mm -hmm. ale potem przeczytałam, że jednak jakby ściąganie artystów na festiwale to jest straszny ślad węglowy, bo jednak oni wszyscy przylatują samolotami. I w ogóle nie, nie zastanawiałam się nad tym hmm. aspektem, bo myślałam o kubeczkach, o jakichś tam rzeczach, a jednak jakby to już jest e, trochę straszne, ale też te większe gwiazdy zazwyczaj przylatują swoimi prywatnymi odrzutowcami, więc hmm. w ogóle, więc jednak na takim małym festiwalu to jeszcze jest mniejsza szkoda, bo, no bo oni raczej lecą z innymi. No ale na takich dużych to jednak te wszystkie gwiazdy muszą przylecieć tymi, tymi to, no to jest trochę nieekologiczne. E, no tak. To... to prawda, też o tym nigdy nie myślałam z tej perspektywy, kurczę. Ojej. Tak, więc no, no, ale jednak czasami fajnie zobaczyć te duże koncerty, no ale może fajnie też zobaczyć jednak te mniejsze.
0: To prawda. Tym bardziej, że często te mniejsze są super, tylko po prostu o nich nie wiemy, dopóki nie zrobimy dobrego researchu. A na jakich festiwalach byłaś? Na jakie się jeszcze
1: wybierasz? W tym roku byłam właśnie na LAS Festival, i on jest właśnie dość ekologiczny, dość mocno, ale też nie wiem jaka jest kwestia, ktoś mnie też zapytał o to, jeśli chodzi o zwierzęta w lesie, które tam są, mm -hmm. co się z nimi dzieje i czy są bezpieczne. Okej, okay, czyli to jest festiwal las w lesie. Tak, to jest festiwal w lesie. E, I też zaczęłam czytać o tych festiwalach, które są w naturze, bo jest ich bardzo dużo. No i też było dużo różnych przypałowych sytuacji, gdzie po prostu festiwale nie dbały o zwierzęta, które są w okolicy. Mam nadzieję, -hmm. że ten festiwal dba, ale nie wiem nic na ten temat, czy dba, czy nie dba. A to też jest ciekawa kwestia. Byłam też na Pochodzie, co jest na Słowacji. Festiwal, ale taki komercyjnego paner tylko że mniejszy. Mm. Mm -hmm. No, on chyba nie jest ekologiczny w ogóle. I, mm, ale no, było całkiem fajnie. E, ale na pewno już nie pojedę na duży festiwal. E, też ta historia z Openera w tym roku e, też jest jakaś przerażająca w kontekście też kryzysu klimatycznego, bo jednak takie sytuacje z tymi burzami nieprzewidywal nieprzewidywalnymi będą się zdarzały coraz częściej i to na pewno też jest duże wyzwanie dla organizatorów takich rzeczy no i teraz jadę na Summer Contrast to też jest taki mniejszy chyba festiwal, ale jeszcze nie byłam na nim i na Uroczysko no to już jest w ogóle ekologiczny mały festiwalik, więc na pewno bardzo polecam takie festiwale no ale mam nadzieję, że wszystkie zwierzęta są spoko z tym
0: a jeszcze cię zapytam, gdyby ktoś, kto nas słucha, chciał pogłębić po, tym, po wysłuchaniu tego odcinka swoją wiedzę o losie ubrań, o odpadach, o losie tych odpadów i tak dalej, i tak dalej, o drugim życiu ciuchów, to no, oczywiście może zajrzeć na kolektyw śmieciary, ale jakie jeszcze inne źródła mogą być internetowe, mogą być nie wiem, książkowe, albo telewizyjne, albo nie wiem, serialowe, ale co byś poleciła osobom? O
1: kurczę... Teraz e, tak ciężko mi z głowy mam strasznie, strasznie słabą pamięć. E, ale na pewno e, no na pewno jest bardzo dużo dokumentów, które można obejrzeć na, tym, na różne takie ekologiczne tematy. Na, nawet na Netflixie na pewno są. E, chciałabym się podzielić jakimś tytułem teraz. Ale z książek to na przykład książka o śmieciach. E, to jest polska książka, zapomniałam autora. Tadeusz się nazywał chyba. E, ona jest bardzo fajna. Ja ostatnio ją czytałam właśnie. I też dużo... Z, e, można obserwować właśnie dużo takich e, organi dużych organizacji typu Greenpeace. E, I ja też obserwuję Greenpeace w każdym kraju, bo tam są różne ciekawe wiadomości. E, jakby zależnie od kraju. E, Instagrama lubię bardzo. Instagram Pauliny Górskiej. Mhm. No, jakby w taki bardzo rzetelny sposób yy, się mówi o tym.
0: Saro, bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i bardzo ci też dziękuję za twoją e, aktywność, e, bo jest ważna i wartościowa. Bardzo dziękuję. To my właśnie lecimy teraz na nasze nowe warsztaty razem. A podcast klimatyczny, którego wysłuchaliście, wysłuchałyście, powstał we współpracy z Climate for Change i kupuj odpowiedzialnie w ramach programu Klimat na Zmiany. Bye.